0: mas hoje aqui estamos e vamos para a segunda das ministrações, Brasil, Pátria Amada, amém? Amém, se é para Jesus faz direito, seu Luiz não está na casa hoje? Primeiro culto que você não aplaude Jesus, o que aconteceu com você? Aumenta só um pouquinho o meu retorno aqui, nós vamos na verdade não compartilhar um estudo, mas nós vamos compartilhar um, um aglomerado de versículos que nos trazem a importância de princípios, que nos levam à nossa pátria celestial, que é o céu, e por isso nos faz amar a nossa pátria da terra, que é o Brasil, então eu queria que todo mundo fosse comigo em Salmos 33, versículo 12, Salmo 33, 12, diz assim o texto, Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo o qual escolheu para a sua herança, vamos ler de novo, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo o qual escolheu para a sua herança, amém. Coloque a mão sobre a palavra, pai amado e querido, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela tua palavra, te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Te agradecer Senhor, porque o Senhor tem nos dado princípios, que vão reger, regimentar Senhor, as nossas emoções, os nossos sentimentos, em relação à pátria aqui da terra pai, princípios da nossa pátria celestial, que nos faz amar a nação que o Senhor nos plantou, como árvore frutífera, por isso nós dependemos única e exclusivamente do teu Espírito Santo, fala o Senhor e nós ouviremos, eu me esvazio de mim, porque nada tem a dar, o Senhor sabe quanto quis estar aqui, para também receber daquilo que o Senhor tem dado a nós, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém. A segunda parte desta série, Pátria Amada Brasil, tem como título, nós não vamos desistir, do Brasil, se é algo que Deus confiou a nós, nós não dependemos dos nossos governantes, nós não dependemos daqueles que vão reger a nação, nós dependemos daquele que confiou a pátria a nós, nós dependemos do Senhor, e nós não vamos desistir do Brasil aconteça o que acontecer, custe o que custar, você não será um brasileiro expatriado que vai fugir dessa nação, odiando essa nação e falando mal dela, você não vai ser aquele que encosta nas curvas do rio de Miami, das curvas do rio de Orlando, das curvas do rio agora mais recente de Portugal, não são todos que ali estão nessa condição, mas eu já morei fora, já congreguei em igreja brasileira fora, e sei que a grande maioria não consegue nem ouvir falar do Brasil, tem paura, raiva, nojo do Brasil, porque foram feridos por essa nação, nós não vamos permitir que o inimigo venha nos lançar contra a nação que ele nos plantou, para ser árvore frutífera, amém ou não? Sendo assim, eu queria que você se despice de toda a roupagem política ou sociopolítica que todos nós cidadãos brasileiros vestimos nesse tempo, deixasse as torcidas, é, não de um lado nem de outro, mas se apresentasse como um cidadão da pátria celestial, plantado nessa terra que é o Brasil, lugar que Deus confiou a você e à sua família para dar frutos por onde você for, então arranque todo o conceito patriótico político e receba um conceito patriótico celestial sobre o seu coração, posso ouvir um amém aqui? Nesses últimos dias nós temos visto cada vez mais as torcidas como um cabo de aço, um puxando de um lado outro puxando do outro, acontece alguma coisa errada? Faz um L, acontece alguma coisa certa? Ah, tá vendo, eu avisei parece que está todo mundo torcendo para dar errado, e, e o Brasil precisa dar certo, não porque quem governa o Brasil, mas porque quem ora pelo Brasil, vai fazer o Brasil dar certo, tem uma igreja aqui ou não irmãos? Então não vamos desistir da nação brasileira, seria esse o conselho dessa noite, Albert Einstein diz, mesmo desacreditado ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir, disse Albert Einstein, mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir, você nunca será um fracasso, o Brasil nunca será um fracasso, até que você desista a partir do momento que você desista, você já se torna um fracasso, e se os brasileiros desistirem do Brasil, o Brasil já está fadado ao fracasso, e nenhum cristão verdadeiro discípulo de Jesus, pode dormir em paz com a sua consciência, se ele desistir antes de chegar ao fim, não há cristão dormindo em paz, que tenha desistido antes de chegar ao fim, bem suavezinho, bem só, só uma caminha de fundo assim, e como nós podemos não desistir do Brasil? Fortalecendo o Brasil, e há conselhos bíblicos, há princípios da pátria celestial, que nós podemos aplicar para fortalecer a nossa nação, fortalecer o Brasil. E o primeiro deles, eu quero falar alguns deles aqui, citar alguns versículos bem breve, mas o primeiro deles é, ore pelo Brasil, não há nada mais importante para fazermos nesta hora, do que continuarmos orando pelo Brasil, segunda crônicas capítulo 7, versículo 14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra a cura para a nação brasileira, se a igreja, o povo que se chama pelo nome do Senhor, os cristãos, se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos, nós tentamos fazer isso no período pré-eleitoral, mas nós nos reunimos, oramos, jejuamos, nós oramos em pró de um projeto ideológico, oramos em pró de uma pessoa, torcemos para que essa pessoa ganhasse, nós oramos, buscamos a face de Deus, porém a igreja, não orou em busca de encontrar os seus pecados em busca de encontrar os seus maus caminhos, em busca de encontrar arrependimento para os seus erros, uma igreja tão poderosa, como a igreja brasileira, que recebeu tanto da parte de Deus, e a Bíblia diz a quem muito é dado, muito será cobrado, então o que faltou na nossa fórmula mágica, para salvarmos a nação brasileira? se convertermos os nossos maus caminhos, e receber perdão dos nossos pecados, porque só pode sarar a terra, quem primeiro foi sarado dos seus pecados interiores, quem está aqui? Então se a igreja brasileira, a começar por nós que aqui estamos, entendermos esse princípio, orarmos, nos arrependermos e pedimos perdão por identificação, poxa pastor eu nunca fiz isso, como que eu vou pedir perdão para Deus? mas a oração que o Senhor espera dos seus intercessores, dos seus discípulos, é uma, ori... uma, uma oração intercessória por, por identificação eu me identifico Senhor pelas crianças que foram abusadas eu me identifico Senhor pela corrupção que está no Brasil, eu nunca fui corrupto, mas eu me identifico e eu peço perdão, eu peço que haja arrependimento dos pecados que foram cometidos, pelos sacrifícios das vidas que foram feitas para um lado ou para outro, pelas famílias que foram destruídas por causa de uma maldita política, eu me arrependo Senhor e te peço em nome de Jesus, traz con con conciliação na nação brasileira, ao ponto Senhor que nós podemos orar para nós, encontrarmos os nossos erros, nos arrependermos e então vermos uma nação sarada, uma nação curada amém, só uma igreja curada pode, pode cuidar de uma nação curada, se uma igreja não estiver curada, essa igreja não pode curar a sua nação, e como nós fortalecemos o Brasil, número dois, jejuando pela nação brasileira, nós fizemos isso, estamos fazendo ainda, faremos, enquanto o Senhor nos mandar, Neemias 1,4 diz, e sucedeu, estou bem baixinho, você pode aumentar um pouquinho, fazer só a caminha de fundo, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, quando Neemias encontra sua nação em um estado de opróbrio, ele sente a dor da sua nação, ele sente uma dor por identificação, ele consegue sentir o peso daquela nação, então ele senta chora, lamenta por alguns dias, mas logo se levanta para jejuar e orar, porque as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais, porque o nosso inimigo não é carne e sangue, mas é principados e potestades, não adianta nós nos manifestarmos como cidadãos, isso é importante numa nação e numa situação como essa que nós estamos vivendo, mas se nós não orarmos e jejuarmos, quem fará isso? Nós que somos aqueles que estamos chamados pelo nome do Senhor, temos como primícia primeiro fazermos aquilo que é nossa responsabilidade primordial orar e jejuar, você quer protestar de uma maneira pacífica, ok, a escolha é sua, mas desde que você faça o que só você pode fazer, orar e jejuar pela nação brasileira, quem está aqui diz amém eu tenho visto muitos cristãos, muitos pastores, porque eu sou vice-presidente do conselho de pastores, incitando o povo aí para as manifestações, incitando as pessoas a irem para as ruas, mas não incitando o povo a orar e jejuar, e a Bíblia é clara, ore e jejue, isso é mandamento, então não adianta nós irmos para uma guerra física, se nós não conseguimos primeiro conquistar uma guerra espiritual nas regiões celestiais, quem está aqui diz amém? amém. Terceiro conselho. Evangelize o povo Amar a nação brasileira Significa amar as pessoas da nação brasileira Atos capítulo 1 versículo 8 diz E ser-me eis testemunhas Tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria Até os confins da terra e Jesus respondeu em Mateus 11, 14 Voltem e anuncie a João O que vocês estão ouvindo E vendo Ótimo, agora acertou, hein? Fábio Júnior disse que você não ia conseguir. Eu falei, ele é melhor que você, Fábio Júnior. Fábio Júnior quis te queimar comigo hoje. Ele falou, ele não vai conseguir. Eu falei, ele é melhor que você, Fábio Júnior. Ele falou, mesmo assim eu te amo, ele falou para mim. Evangelize o povo. Pregue o amor de Deus. Eu, por causa dessa função de presidente, de vice-presidente do conselho, escutei atrocidades nesses, nesses dias eu escutei de pastores, nós temos que abrir igrejas no Nordeste, porque perdemos a eleição no Nordeste, e temos que abrir igreja. eu falei, nós chegamos ao ponto de ter que ouvir, que nós vamos abrir igreja, para ganhar votos, numa próxima eleição, eu falei, imagina Jesus do céu olhando isso, eu Falei isso, a igreja está vivendo uma abominação doutrinária, Se podemos abrir igreja no Nordeste, devemos abrir igreja no Nordeste, mas para evangelizar o povo para pregar o Evangelho, quem está aqui diz amém irmãos, para sermos testemunhas de Jesus, voltem e anunciem o que vocês estão ouvindo e vendo, o nosso Reino, a nossa Pátria, não é da terra, ela é celestial, quarto conselho, testemunhe sobre a sua fé, Atos capítulo 4, versículo 20, como Pedro e João pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, pastor eu não sei pregar, fale do que Deus tem feito na sua vida, fale, pastor eu não sei direito a Bíblia, não conheço direito, mas você sabe o que Jesus fez com a sua vida, então fale isso para as pessoas, traga essa esperança a elas, testemunhe a sua fé ao coração das pessoas, deixe as pessoas saberem que mil caíram ao teu lado e dez mil à tua direita, mas por causa da sua fé, você não vai ser atingido, e permita com que a pessoa receba uma impartição, uma repartição da fé que o Senhor colocou na sua vida, que a pessoa possa olhar para você e dizer, cara eu estou tão desafiado a ter a mesma fé desta pessoa que está compartilhando comigo nós temos visto nesse tempo pós-eleição, uma igreja com uma fé racional, ou melhor, uma fé humana, racional e humana, não com uma fé sobrenatural, cristãos... Desanimados, cristãos, desesperançados, cristãos, amedrontados por aquilo que está por vir. E onde está aquele que fez grandes coisas na sua vida? Ele continua aqui, capaz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E mal nenhum chegará à tua casa, praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar e te livrar de todo o mal. É isso que diz as Escrituras e a palavra de Deus. Quinto conselho, seja dedicado como um trabalhador dos últimos dias. Segundo Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra da verdade. Provérbios 31,27 diz, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça para nós amarmos essa nação, nós precisamos cuidar da terra dessa nação, e nós cuidamos da terra dessa nação, cuidando do pedaço do quintal que Deus deu a nós, como cuidamos? Lavrando, cuidando, cuidando daquilo que Deus confiou a nós, nós não podemos abandonar a terra achando que ela vai dar o fruto por si próprio, eu tenho que preparar a terra, eu tenho que plantar a semente eu tenho que proteger ela dos gafanhotos, do cortador, do migrador, do devorador, eu tenho que fazer a vida florescer, eu preciso é, adubar a terra, eu tenho que ser um bom agricultor, eu não posso ter nada que me envergonhe, eu tenho que procurar apresentar-me como um obreiro aprovado, e eu preciso produzir, a minha vida não pode depender... Daquilo que será ditado pelo governo atual ou pelo futuro governo. Eu continuo dependendo daquilo que o Senhor me chamou para fazer aqui na terra. Se ele me chamou, Ele vai abrir portas, Ele vai me dar saúde, ele, ele vai me dar abundância, Ele vai me tirar da escassez, Ele vai cuidar de mim. Por quê? Porque eu não vou dar lugar à preguiça e eu vou procurar me apresentar como um trabalhador aprovado, que não tem do que se vergonhar. Quem está aqui diz amém, irmãos? É aquilo que falamos semanas anteriores Na última vez que aqui estivemos falando do Brasil Pátria Amada, parte 1 Que as eleições passaram, no dia seguinte o boleto vence do mesmo jeito Você tem que acordar às seis da manhã, tem que pegar o busão, tem que cair para dentro Tem que trampar, tem que estudar, tem que conquistar, tem que correr atrás do seu, não tem jeito É assim, a vida real é assim, o bagulho é louco, quem está aqui diz amém. Então completa aquilo que foi iniciado não aborta, não desiste, não tem plano B, completa aquilo que Deus te colocou para fazer, vai até o fim, não desiste, experimenta viver o que é o milagre de Deus, eu tenho costumado dizer, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você… Busca a Deus como se tudo dependesse dEle, mas faz a sua parte, como se tudo dependesse de você, e aí você vai ver o que é o milagre do Senhor. Provérbios 24, 27 diz, primeiro, termine primeiro o seu trabalho, a céu aberto, e deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família, quer dizer, produz primeiro. Não adianta se preocupar com a sua família, ou constituí-la, ou zelar por ela, se antes você não trabalhar ao céu aberto, não aprontar a sua lavoura, então você precisa se perguntar, você está sendo produtivo? Porque agora os que não estão sendo produtivos vão culpar talvez o governo, vão culpar o futuro governo, mas você precisa se perguntar se você está sendo produtivo, eu estou dando o meu melhor? eu estou me esforçando ao meu máximo, eu estou fazendo como se tudo dependesse de mim, estou orando como se tudo dependesse de Deus, sexto conselho, seja uma pessoa íntegra, quem está aqui? Se o Brasil é ou será governado por corruptos, você não foi chamado para isso, você foi chamado para ser íntegro nessa nação, Deus vai honrar as pessoas íntegras da nação, quem recebe diz amém. Provérbios 27 diz, o homem justo leva uma vida íntegra, e como são felizes os seus filhos. Provérbios 37, 18 diz, o Senhor cuida da vida dos íntegros, cuida da vida de quem? Dos íntegros. E a herança deles permanece para sempre, ninguém vai roubar a tua herança, se você viver em integridade, quem está aqui diz amém cara. Vamos, seu Luiz, bate as telhas direito. Se é para mim não precisa aplaudir, mas se é para Jesus faz direito. Sétimo item. Eu acho que eu estou correndo ainda na pregação do jeito que eu corri com o carro para chegar aqui. Estou me sentindo que estou pregando diferente hoje. Sétimo item. Fale sempre a verdade. Custe o que custar, fale sempre a verdade. Se você ama essa nação, faz a sua parte Fala a verdade Custe o que custar, até o teu emprego Mas fala a verdade 2 Coríntios 13,8 Pois nada podemos contra a verdade A verdade é o escudo que nos protege ele é o caminho à verdade e à vida. Ninguém vem a um Pai senão por Ele. Mateus 12,36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, de toda mentira que tiverem falado. Então, fale sempre a verdade. Viver uma vida com integridade. Vai muito além da própria integridade. Vai além da integridade e entra num, es, numa esfera de verdade absoluta. Não existe verdade relativa. Ou é verdade ou não é. Verdade é absoluta. Não dá para relevar a verdade. Depende da ótica que você vê. Pode ser uma verdade ou não. Verdade é verdade. Alinha a sua vida na verdade. Que pode entrar qualquer governo socialista, comunista. Se você estiver na verdade... A verdade, na verdade, mal nenhum te alcançará, diz a, verdade, a palavra do Deus. pois nada podemos contra a verdade. Não vão te encontrar, a perseguição não vai te achar, porque a verdade é um esconderijo perfeito que o Senhor preparou para os seus filhos. Número 8. Nunca pare de aprender e de crescer. Nunca pare. 1 Timóteo 4,13. Dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Estamos aqui na igreja nos dedicando à leitura pública da escritura. Nunca deixe de congregar, porque isso daqui é uma casa de ensino, irmãos. Aqui nós estamos nos dedicando à leitura pública da escritura e à exortação e ao ensino você recebe a palavra de Deus, não porque eu estou falando, ou a pastora está falando, mas é porque o Espírito Santo está ministrando, e quando você se sente exortado, não é nada pessoal, é o próprio Deus te exortando e te ensinando, por causa da leitura pública da Escritura, para produzir frutos bons na sua vida, é quando você sente que a palavra corta em você, é quando você sente que aquilo é para você, quando você entra aqui e escuta Deus dizendo, não desista, você diz, isso é para mim, porque eu pensei em desistir, é quando você não perde a sua capacidade, ou a sua mentalidade de graduação, eu já preguei sobre isso aqui em várias igrejas, porque quando você tem uma mentalidade de graduação, você está sempre buscando aprender, você sempre traz algo para anotar, você anota no seu celular, anota no seu papelzinho, no negócio da Bíblia, vai na bookstore, vê os títulos novos, vai fazendo uma fila de leitura, você tem prazer, sede em aprender, mas quando você chega numa estatura que você diz, eu não tenho mais nada a aprender, eu já sei de tudo, nesse lugar você está fragilizado e prestes a ser alvejado pelas trevas, porque no lugar aonde Deus guarda os seus discípulos, sempre foi no lugar de ensino, Jesus sempre nos três anos do seu ministério, aplicava ensino a eles, mesmo depois da ressurreição de Jesus, a igreja foi fundamentada no ensino da palavra, no ensino de princípios, no conselho dos sábios, sendo assim, Grave isso no seu coração, porque a Mateus capítulo 24 diz que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará, e é chegado um tempo que cada vez mais as pessoas têm se esfriado em, em estar na igreja, ou em buscar, ou em reciclar, ou em aprender, ou em comprar uma Bíblia nova, ou em comprar um livro de leitura indicado, ou trazer um, um papel para anotar algo, ou procurar, o mergulhando na palavra da igreja, ou procurar uma célula, as pessoas têm se isolado cada vez numa ilha, num, se colocado num lugar de egoísmo, de egocentrismo... E todas as vezes em que uma pessoa sai da manada, ela fica um alvo fácil para os leões. Quem está aqui? Número 9. Cuide da sua família. Não tem como cuidar do Brasil se você não cuidar da sua casa. Porque o Brasil começa na sua casa. O brasileiro mais perto de você é a sua família. Não tem como você pensar em planos para Brasília, em orar por isso, se você não está cuidando da sua casa. Provérbios 11,29 diz, quem causa problemas à sua família, herdará somente vento, o insensato será servo do sábio. O livro de Provérbios é fortíssimo, porque cada versículo de Provérbios nos traz um ensinamento e uma aplicação, ou eu serei sábio, ou eu serei insensato, e o que me fará sábio ou insensato, é a maneira que eu cuido da minha família, se eu causo problemas à minha casa, eu serei insensato, se eu zelo pela minha casa e preservo a minha família, eu serei sábio… Então a sabedoria está no cuidado que você tem com a sua casa. Ou a falta dela, na falta de cuidado que você tem com a sua casa. Pastor, lá em casa está tudo bem. Na sua família está tudo bem. Mas e nos seus familiares? Eles estão bem também? E nos familiares um pouquinho mais distantes? Eles continuam bem também? A gente vai chegar numa época de Natal. E vai ter uma cantata de Natal linda aqui na igreja. É uma excelente oportunidade para você trazer os seus familiares aqui na igreja. Porque na época do Natal, todo mundo se lembra do nascimento de Jesus. Embora ele não tenha nascido no Natal, ele tabernaculou. Mas tudo bem, você não precisa dizer isso. Você fala, vamos lá, porque Natal é legal. Vamos lá em busca de Jesus. E, e traz a sua família, mas a minha família já está. Mas e os seus familiares? Eles já estão? Será que você não se esqueceu do cuidado deles, Deus tem me cobrado isso, outro dia eu não vim aqui no culto, para poder dar atenção aos meus familiares, ao meu pai especificamente, a honrá-lo ele pelo menos um dia, a pastora também outro dia, teve que subir as frestas, para poder honrar o pai dela, então, porque isso que a gente está pregando, a gente precisa viver primeiro, senão a gente não tem autoridade, quem está aqui diz amém irmãos? Não deixe o ano terminar, sem antes se preocupar com a sua família e com seus familiares, ah, mas eles não merecem, não faça por merecimento, faça por princípios, porque no momento que você estiver fazendo, Deus vai te honrar, posso ouvir um amém aqui? Não custa nada, compra um panetone, vai lá entregar, um frangão… Fala que é pavão, mas é frango. Lá fala que é peru, mas é franguinho. Dá um jeito. Faz alguma coisa para honrar. Ah, eu honro na igreja. Eu honro. tá tudo bem. Isso é legal, cara. Tua família espiritual, você honra. Tudo bem. Mas, cara, o que você fez pelos seus familiares? Quem está aqui? Nunca, nunca deixe de se preocupar com isso. A Bola de Neve vai inaugurar uma igreja numa cidade chamada Botucatu. Eu nasci em Botucatu, irmãos. Ninguém sabe disso, né? Eu nasci em Botucatu. E é uma cidade do interior de São Paulo. Nasci bem pequeno, os meus pais vieram para São Paulo. E grande parte da minha família é Botucatu. A minha prima se converteu, se batizou aqui na igreja. A pastora está discipulando ela. E a minha família de Botucatu é uma família muito querida, uma família cristã, uma família católica. E eu falei para o pastor, pastor, quando for inaugurar a igreja aí, me chama para pregar. Eu falei, eu vou, e eu quero que todos os meus familiares vão. Então, eu já estou vendo esse dia, irmãos. <risos> que vai ser muito legal, porque alguns deles já tiveram, meus tios, alguns dos meus tios já tiveram aqui. Eles acompanham os cultos pela internet e tudo. Mas eu nunca pensei que eu ia pregar em Botucatu. E, e eu vou fazer isso por causa da minha família, dos meus familiares, porque se uma semente for plantada, e se ela cair numa terra fértil, ela pode dar fruto, quem está aqui diz amém irmãos, então não desista, ah, os meus familiares estão longe, mas tenta, tenta fazer algum movimento, que eu te garanto que Deus vai te honrar, quem recebe diz amém irmãos, Décimo conselho, e último, aí eu não sei quanto que vai ser o número 3, mas vamos lá. Décimo conselho é o tema da mensagem, nunca desista, Fale isso para mim, nunca desista, Fale isso para o irmão que está ao teu lado, nunca desista, nunca desista de tocar o teclado quando eu estiver pregando. Fabio Júnior disse que você não ia conseguir, mas você está de parabéns. Dá uma salva de palmas para Jesus pela vida dele. Nunca desista. Se você desistir, você não vai ver a vitória. Quem está aqui, irmãos? Lucas 14, 28 diz. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço. Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la pois se lançar o alicerce e não foi capaz de terminá-la, todos os que virem irão rir, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar, não seja objeto de chacota para as pessoas rirem do teu Deus, porque você desistiu, ah, eu desisti, me converti há dez anos atrás, e agora o que? eu ah, desisti mas por que você desistiu, ah, porque problemas na igreja, problemas com o meu líder, problemas na minha casa, problemas no meu casamento, cada um tem uma desculpa e, e, e opções para desculpa não faltam, mas nunca ninguém consegue dar a verdade ao invés da desculpa, a verdade é, faz a conta primeiro, calcula primeiro, mas se for começar, termina, vai até o fim, não desiste, quem recebe aqui diz amém irmãos. Não desiste. Esse homem começou a construir a torre. Mas ele não foi capaz de terminar. E no reino de Deus. Eu tenho visto isso muito nesses dias. No reino de Deus. Não é como você começa. Nem é como você vai. No reino de Deus. O que fica é como você termina. É isso que fica no reino de Deus. Ah, eu comecei, fui muito bom quando comecei. Ah, eu fiz grandes coisas, mas no reino de Deus o que fica é como você termina. Então a sua oração tem que ser, eu tenho que terminar bem a minha vida com Jesus. E você vai terminar bem, em nome de Jesus. Você não vai só terminar bem, mas eu profetizo em nome de Jesus que você vai terminar bem e que você vai bater recordes ainda. Se você recebe, diz amém. Eu gosto muito desses estudos, desse grupo de estudos que eu estou participando, porque eles trazem homens que foram grandes estadistas, e nesse tempo, diante de tão fracos ou frágeis estadistas, governantes, eu me lembro dessas frases e digo, cara, a, gente precisa, a história precisa reensinar, os estadistas do tempo presente, o Winston Churchill, aquele que foi responsável pela Grã-Bretanha, na época da segunda guerra, disse, a lição é a seguinte, nunca desista, nunca, nunca, nunca em nada, grande ou pequeno, importante ou não, nunca desista nunca se renda à força, nunca se renda ao poder aparentemente esmagador do inimigo, nunca desista, vamos dar uma salva de palmas a Jesus, por esses pensadores, o pau pode estar pegando daqui para frente, se lembre disso, nunca desista… Mesmo diante do aparente poder esmagador do inimigo, nunca desista, porque maior é o Deus que está em você do que aquele que no mundo está. É, é assim que você quer ficar conhecido, como Jesus ensinou em João 4,34 a minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou, e concluir a sua obra, concluir a sua obra, a maneira que você precisa ser conhecido, é aquele que conclui a obra de Deus, combati o bom combate, terminei a carreira, concluí a obra, e guardei a fé, no dia que eu concluí a obra, o meu coração continuou apaixonado por Jesus igual no primeiro dia que eu comecei a obra quem está comigo aqui diz amém, cara vamos lá se mil caírem ao teu lado e dez mil caírem à tua direita o que vai te fazer ser a pessoa que fica em pé é aquele que se autodeterminou a não desistir a esperar até o último segundo, porque Deus vai abrir portas, onde ninguém abre, e Ele pode te levar ao extremo, ao extremo, porque ali Ele pode te mostrar a maior maravilha da sua vida e do seu ministério, pastor Ele não poderia mostrar antes? Claro que Ele poderia, Ele poderia fazer o que Ele quisesse, a hora que Ele quisesse, mas, você não iria ver, e não daria valor, e talvez tomaria a glória, para você próprio, mas quando ele leva Jó, no fundo do poço, aonde não havia mais nada, até a sua mulher diz, negue o seu Deus, e morra, e Jó diz, o meu Redentor vive, a sorte dele é mudada, e Deus dá a ele o dobro daquilo que ele tinha… Quem está aqui, irmãos? Então há um caminho. Se Deus está te empurrando ao extremo, legal, não posso te aliviar a tua dor. Mas eu tenho certeza que aquele que te leva para o extremo é para extrair de você o melhor perfume, melhor aroma da presença dEle nesse tempo, em nome de Jesus. Recebe isso no teu espírito. Feche os teus olhos por um instante, abaixe sua cabeça. Amado Deus, querido Espírito Santo Celebramos o teu nome esta noite Pela tua presença neste lugar Recebemos esta palavra e te pedimos Nos ajuda a não desistir Nos ajuda a perseverar E ser fiel ao Senhor até o fim Se você está disposto a seguir E não desistir diante das notícias Que vão surgir na nação brasileira se você continua querendo amar o Brasil acima de todas as coisas Não por causa dos seus governantes Mas por causa do teu Deus Se coloque de pé no teu lugar Levante as suas mãos bem alto, ó Senhor Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, aleluia